0: Salutare și bine v-am regăsit la AvNews primul și da, cel mai bun podcast de aviație din România. Eu sunt Maris Doroftei, redactorul șef al aviatiamagazin.com, iar în acest episod, primul după o... Pauză destul de lungă și care a fost provocată de evenimente independente de voința noastră. În acest episod așadar vom discuta despre un subiect pe care vi l-am promis cu ceva vreme în urmă, anume dronele pe care România vrea să le achiziționeze în perioada următoare. Înainte de toate trebuie să vă spun că dacă vă place ceea ce ascultați, ceea ce vedeți, Ceea ce postăm pe canalul de YouTube ne-ar ajuta foarte mult un subscribe la canalul ăsta ca să ajungem să formăm o comunitate cât se poate de mare pe această platformă. De asemenea, urmăriți-ne pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok și pe site www.aviațiamagazin.com. Acolo postăm în fiecare zi aproape știri și analize interesante din domeniul aviației, dar nu numai. Bun, hai să trecem la treabă să vorbim despre ceea ce ne interesează în episodul acesta, dronele și o să încerc să fiu destul de scurt și să condensez informația într-o pastilă, într-un episod care să nu dureze foarte mult și să nu vă plictisească. Ei bine, România vrea să cumpere drone militare, asta știți deja pentru că am discutat despre acest subiect, dar avem câteva noutăți pentru voi pentru că am consultat cu relativ puțină vreme în urmă, condițiile sau criteriile pe care statul nostru, pe care Ministerul Apărării le ia în considerare și le impune celor care vor să ne vândă aceste drone. Prima veste bună, dacă vrem să-i spunem așa sau dacă vrem să-i spunem așa, este faptul că România vrea drone înarmate. Deci nu este vorba doar despre drone care pot efectua misiuni de supraveghere și de culegere de informații, ci și despre drone care pot efectua misiuni de atac, drone care pot sau care trebuie să aibă sisteme de armament și acele sisteme de armament să poată fi folosite evident împotriva țintelor atunci când este cazul. Este o condiție obligatorie pe care Ministerul Apărării a impus-o. Dar hai să nu o luăm cu finalul poate sau cu chestiile uh, complicate de la început. În primă fază despre ce drone vorbim? Vorbim despre TO clasa a doua. US înseamnă Unman Aerial System, sistem aerian fără pilot. TO înseamnă tactic operativ. Deci uh, România își dorește drone de clasa a doua tactic-operative. Ce înseamnă clasa a doua? E bine, NATO are o clasificare pentru sistemele aeriene fără pilot, pentru drone, să le spunem așa, mult mai simplu. E bine, aceste trei clase încep cu clasa 1, un, ca, care uh, sunt, includ aeronavele cu o greutate de până în 150 de kg. Clasa a doua este, com, este compusă din aparatele ce au o greutate uh, care se încadrează între 150 de kilograme și maxim 600 de kilograme, iar clasa a treia a sistemelor aeriene fără pilot este cea a sistemelor care depășesc o greutate de 600 de kilograme. Acele drone foarte performante, foarte grele și foarte scumpe. De ce nu? De ce a ales România sau de ce își dorește România drone din clasa a doua este un mister pentru noi și o să vedeți de ce, pentru că această Opțiune pentru drone din clasa a doua limitează destul de mult varietatea de opțiuni pe care piața le poate oferi României în momentul de față. De fapt, putem să vă spunem că în această licitație sau concurs de oferte sau cum vreți să-i spunem, s-au înscris numai două companii, ambele din Israel. Este vorba despre Elbit și despre IAI, Israel Aerospace Industries. Doar aceste două companii au depus oferte pentru a ne uh, vinde drone. Deci, de aceea spun că poate și opțiunea României pentru drone din clasa a doua, drone medii, a fost cea care a restrâns foarte mult opțiunile de pe piața internațională. Hai să continuăm și să vedem care sunt celelalte solicitări interesante și de ce nu foarte bune, pentru că este poate primul contract, să-i spun, de acest gen, pe care ministerul apărării îl face și cu care sunt tem sau sunt destul de mult de acord. Este un potențial contract, pentru că evident încă nu s-a semnat, care ar fi în beneficiul României și în beneficiul industriei românești. Haideți să vă spun de ce. Vorbim despre drone construite în România și atenție aici nu vorbim despre o linie de asamblare așa cum s-a propus de exemplu în cazul elicopterelor cum ne-a propus Airbus Helicopters, o linie de asamblare în care subansamblele veneau în România și aici erau puse la oaltă în produsul finit. Nu, în cazul dronelor Ministerul Apărării insistă pentru construcția în țară. Și aici vorbim așa despre un calendar al construcției, un calendar care trebuie implementat începând cu prima dronă ce va fi livrată în României. România. Ei bine, prima dronă, în cazul primei drone, Producția structurii platformei aeriene și a structurii containerului destinat stației terestre de comandă-control trebuie realizate în țară, la fel ca și producția de componente și sisteme electrice, mecanice și hidraulice din compunerea sistemului. De la prima dronă trebuie ca în România să aibă loc integrarea finală și testarea sistemelor, iar deja de la a treia dronă ce trebuie livrată este necesar ca producția tuturor sistemelor electrice, mecanice și hidraulice din compunerea sistemului USTO, uh, Unmanned Aerial System Tactical Operative să se realizeze în România. Deci, practic, drona va fi construită în România, nu doar asamblată, ci construită. Pentru ca statul român să se asigure că aceste condiții de integrare a construcției, a producției dronelor în industria românească sunt îndeplinite, participanții sau firmele interesate să ne ne vândă astfel de aparate trebuie ca la depunerea ofertei să prezinte și contracte cu companii locale care să preia parte din procesul de producție. De asta probabil ați văzut în ultima perioadă niște memorandumuri de înțelegere între Elbit și IARE, între IAI și IARE, între Belbit și alte companii IAI și alte companii, pentru că aceste companii din România trebuie să producă pentru viitoarele drone ale armatei române, oricare ar fi ele. Și asta este un lucru foarte bun, este ceea ce trebuia făcut cu toate licitațiile de armamente de până acum pentru ca industria locală nu doar să supraviețuiască, să primească comenzi, ci să se dezvolte pentru că în momentul în care tu, compania X, produci pentru o dronă tactică de clasa a doua, diferite echipamente electronice, hidraulice de care vreți dumneavoastră, Ei bine tu companie ca să poți să faci treaba asta trebuie să te dezvolți, trebuie să îți pregătești oamenii, să-i trimiți la școlarizări și așa mai departe la cursuri de perfecționare, trebuie să cumpere echipamente pentru producția aia trebuie să crești pe piață. Iar după ce produci echipamente pentru drona X pe care o va cumpăra România, nu spune nimeni că nu poți produce uh, echipamente similare sau uh, identice sau whatever pentru o altă dronă produsă de altcineva care nu are nicio treabă cu piața din România, ci pur și simplu tu ca și companie ești competitiv pe piața internațională, ai un set, ai chestia asta că produci niște subansamble foarte bune iar companiile internaționale vor dori să lucreze cu tine pentru că ai demonstrat că poți să faci aceasta. În ceea ce privește dotările, ca asta este nu știu, partea cea mai suculentă, cea mai interesantă pentru noi, ăștia care sunt din afara sistemului și care nu avem uh, firme în domeniul apărării care să lucreze pentru viitoarele sisteme, ei bine, dotările, uh, potrivit anunțului de participare, trebuie să conțină următoarele pentru sistemele terestre. Echipament AFF mod 5. AFF uh, este Identify Friend or Foe, este echipamentul care uh, arată tuturor celor care sunt într-un ecosistem de apărare, că respectiva aeronavă este amică sau inamică. Este un sistem de identificare uh, foarte folosit la nivel NATO. Mode 5, înțeleg că este unul dintre cele mai moderne. Sensor EOIR, uh, Laser Designator, Laser Illuminator, Releu, sistem de retranslație de comunicații, SAR și, evident, sistem de armament. Pentru varianta navală de drone, că Ministerul Apărării își dorește drone pentru drone terestre, să le spunem și drone navale, ei bine, pentru varianta asta navală nu există armament, dar în plus față de echipamentele pentru cele terestre, între are echipamente WIAS și ASM comunicații și ASM non-comunicații. Dintre condițiile pentru producători avem angajament ferm că producția va fi realizată în România, iar aici sancțiunea este că Ministerul Apărării poate refuza recepția dronelor care nu respectă această condiție de fabricat în România. Acord de colaborare, ceea ce vă spuneam, cu companii românești pentru producție, mentenanță și așa mai departe. Și o chestie foarte interesantă, ca aceste companii care vor să ne vândă drone să demonstreze că au livrat în ultimii 5 ani altor clienți cel puțin două sisteme IOS clasa 2 cu IFF-5 și sistem de armament. Iar aici încep problemele pentru că, evident, nu putea exista o chestie din asta, o licitație fără probleme. Dronele propuse au fost, așa cum vă spuneam, cele de la Elbit și EIA. Primii, cei de la Elbit, propun dronele Hermes 450 cu un amendament aici pentru că am aflat pe surse. Nu este nimic oficial din acest punct de vedere că nu este doar 450, ci care ar putea fi și Watchkeeper, acea dronă dezvoltată pentru Marea Britanie din 450 și care este în armată și care are o poveste întreagă, vă povestesc imediat despre ea, iar IAI propune Tactical Heron. Care sunt problemele? Nici una dintre cele două drone propuse la nivel oficial, formal, cum vreți voi, angajată, nu este în armată. Hermes 450 este un sistem folosit în foarte multe state. Sunt niște informații semi-oficiale, să le spunem, cu privire la niște variante înarmate ale lui Hermes 450 dezvoltate de armata israeliană, dar nu este un produs public. Hermes 450 pe site-ul Elbit nu este o dronă înarmată sau înarmabilă. Este, într-adevăr, Watchkeeper, care este o versiune produsă, o versiune a lui Hermes 450, produs în colaborare de Elbit și Thales Tales, cum vreți să-i spuneți UK, pentru armata britanică. Într-adevăr, asta este în armată, dar foarte interesant aici un aspect, pentru că în momentul în care s-a pus în discuție publică licitația pentru dronele din România, Thales, o să-i spun așa companiei, nu știu exact cum se pronunță, deci Thales UK, a venit cu o propunere separată pentru, Hermes 400, pentru Watchkeeper. Practic acum vreo două luni de zile, gemenele Hermes 450 și Watchkeeper concurau una împotriva celeilalte, măcar la nivel declarativ, pentru că tales își exprimase intenția de a concura pe piața românească. Între timp, când a venit momentul depunerii ofertelor oficiale la Ministerul Apărării, Tales a ieșit din joc și a rămas doar Elbit cu 450, iar din nou pe surse am aflat că opțiunea Elbit de dronă care o va oferi României nu trebuie să fie neapărat 450. În funcție de discuțiile pe care le vor avea cu Ministerul Apărării și în funcție de analizele interne ale lor, ar putea să ofere și Watchkeeper-ul britanic, Watchkeeper-ul dezvoltat în colaborare cu Tales. De ce? Pentru că, așa cum vă spuneam, 450 Hermes 450 nu este o dronă înarmată, nu are niciun sistem oficial de armament care este integrat sau integrabil. Pe ea nu există niciun plan public al companiei Elbit, cel puțin despre care am aflat noi, de a integra un sistem de armament pe această dronă. Iar dacă ar face acest lucru special pentru România care are totuși o comandă mică de drone sau o dorință de a comanda puține acest astfel de sisteme aeriene fără pilot, ei bine prețul total al sistemelor va fi cred că mult prea scump pentru a justifica investiția. Nici ceilalți competitori din această uh, licitație nu, sunt, nu stau mai bine, ba, aș spune că stau un pic mai rău. Asta pentru că IAI ne propun drona Tactical Heron. Această dronă nu există la nivel operațional. Este un proiect prin care vor să ia Heron, un sistem foarte bine cunoscut și foarte bine dezvoltat al celor de la ei, o dronă foarte bine dezvoltată, dar care este din clasa 3, o dronă mult mai mare și mai grea. Ei plănuiesc să reducă cu vreo 70% dimensiunile Heronului și să-l facă acest tactical Heron care să se încadreze în clasa 2 și să ofere nu știu toate avantajele heranului într-o dimensiune mult mai compactă. Problema este că s-au apucat de acest proiect destul de târziu și că nu l-au terminat. Sunt chiar departe de a-l termina din ceea ce uh, spun informațiile publice pe care le au la dispoziție. Și mai mult nu există niciun client interesat din ce am putut găsi și săpa, așa între ghilimele noi, de această dronă Tactical Heron. România ar fi practic, dacă ar selecta Tactical Heron, ar fi clientul de lansare și clientul de testare, dacă pot să spun așa. Cel care va afla pe pielea sa dacă produsul este bun, este viabil sau nu este viabil. De asemenea. Pe site-ul oficial al IAI, unde se prezintă proiectul, programul, cum vrem să-i spunem, Tactical Heron, pentru Tactical Heron nu se vorbește la nivel public, la companie, de un sistem de armament integrat pe ea. Este de asemenea o dronă destinată misiunilor de supraveghere și culegere informații, nu o dronă de strike, de atac, cum România își dorește în mod expres, Sisteme de armament pe drone. Este interesant cum de-au venit cei de la IAE cu această propunere de dronă aflată în dezvoltare, care nu este în armată și care nu este interesant la nivel oficial, pentru că poate în culise discuțiile sunt altfel, de nimeni, pentru nimeni. Deci problemele în ceea ce privește acest, această licitație, acest concurs de oferte pentru dronele românești, sunt că avem... Foarte puține produse, avem două oferte concrete pentru piața românească și niciuna dintre aceste două oferte nu pare că se încadrează în solicitările foarte bune, subliniez asta, ale Ministerului Apărării. Ce marea problemă pe care am observ și care cred că ne-a făcut să ne limităm opțiunile, este că Ministerul Apărării insistă pentru drone din clasa a doua. Aceste drone din clasa a doua sunt interesante, sunt mai ieftine, sunt mai ieftini de operat, mai ieftini de întreținut și așa mai departe, fiind mai mici considerabil, mai mici față de unele surate mai mari din clasa a treia. Dar iată că opțiunile de pe piață sunt mai mici și întrebarea se pune de ce nu a mers Ministerul Apărării către o licitație mai deschisă, mai inclusivă în care să vorbim atât despre drone din clasa a doua cât și despre drone din clasa a treia și vedem acolo care sunt ofertele, care sunt propunerile cu sisteme de armament cu tot și apoi stabilim dacă ne putem permite ceva din clasa 3, dacă ne putem permite ceva din clasa 2 care se pliază pe solicitările noastre. Fiind o solicitare pentru aerial System UAS din clasa 2, opțiunile de pe piață sunt destul de puține și iată după cum vedem, cel puțin din informațiile publice, subliniez asta, din informațiile publice, intrați voi pe site-ul Elbit și găsiți acolo Hermes 450 și vedeți toate specificațiile, vedeți toate sistemele care pot fi integrate pe ea. La fel, intrați pe site-ul IAI și vedeți Tactical Heron. Din nou acolo, specificații, echipamente ce pot fi integrate, sisteme ce pot fi integrate și așa mai departe. Pe niciuna dintre ele nu este inclus sistemul de armament. Dacă sunt informații secrete, Ei bine, nu știu, poate n-ar trebui să lucrăm cu informații secrete, zic și eu, la nivelul ăsta... Dacă sunt informații secrete, nu ține de noi și nu putem să le comentăm, pentru că noi, de fiecare dată în podcasturile Evnews am comentat ceea ce este public, ceea ce este accesibil pentru toată lumea. Acum că am avut aceste informații pe surse referitor la Elbit și la propunerea lor de Hermes 450, care ar putea să fie transformată în Watchkeeper, v-am oferit-o. Dar este o informație pe surse, subliniată ca atare, nu este nimic, Asumat la nivel oficial în momentul acesta Bun, am zis că o să fie un podcast scurt M-am înșelat, pentru că subiectul este foarte ofertant Și credeți-mă că am încercat și am reușit într un câtva să-l țin cât mai scurt să nu mă abat foarte mult de la discuții. Aș vrea acum să-mi spuneți voi ce părere aveți. Ați ascultat informațiile. O să găsiți în descriere un link către un articol de pe site-ul nostru unde dezbatem cumva mai pe larg ideea asta de drone pentru armata română. Aș vrea să-l citiți și aș vrea să-mi scrieți în comentarii ce părere aveți de drone. Care dron ar fi mai bună pentru România, de ce, cum vi se pare licitația și așa mai departe. Orice idee aveți despre acest subiect Treceți acolo în secțiunea de comentarii. Nu uitați de subscribe, nu uitați să ne dați, am aici o rugăminte specială pentru voi, idei de nume pentru podcast. Vrem să rebotezăm Evnews pentru că lucrăm la un nou concept. Avem nevoie de un nume care să spună aviație, să spună podcast, să spună știri, să spună chestii dinamice. Dați-ne și idei de nume și vă promit eu că dacă vom alege o idee din cele primite de la voi, va primi ofertantul sau, nu știu, autorul ideii și un premiu foarte interesant. Eu am fost Marius Doroftei, redactor, șefal aviațiamagazin.com. Până data viitoare, numai bine, dragilor!